0: Ah, seja bem-vindo ao podcast do canal Fé e Fideísmo. O podcast de hoje é um comentário da lição da Escola Sabatina feito pelo pastor Gilberto Tais. Esse mesmo comentário pode ser baixado por escrito no blog feefideismo.com ou diretamente no site da CPB acessando mais.cpb.com.br na seção lições, adultos, lição da semana e comentários. Aproveite também para se inscrever no canal Felfideísmo no YouTube e também no Instagram do Pastor Gilberto Tais O Tais é T-H-E-I-S-S. Fique agora com o comentário da lição. Até mais! Olá, eu sou o pastor Gilberto Tais e hoje o comentário da lição será sobre uma aliança eterna e vou falar um pouco, por exemplo, sobre a aliança que Deus fez, que Deus estabeleceu com Abraão. Bom, mas antes deixa eu contar uma historinha, uma história real, verídica que ocorreu que vai servir de ilustração para essa introdução da lição. Se você se lembrar, no dia 5 de março de 2010, um grave acidente chamaria a atenção das autoridades chilenas, mas também do mundo todo. 33 trabalhadores de São Estevão, mineração, ficaram presos a mais de 700 metros de profundidade. E somente no 17 o dia em que os trabalhadores, os trabalhadores foram localizados. E depois de 70 dias preso em 22 horas, eles foram libertos daquela situação que poderia levá-los à morte. O mundo parou para ver o resgate emocionante. Eu me lembro que eu mesmo é, acompanhei com muita atenção o resgate Aqueles mineradores. Uh, e olha, esse, essa luta, essa tentativa de resgatá-los foi muito emocionante porque foram dias de perseverança, foram dias de luta, foram dias de bravura, foram dias de obcecada paixão para que eles pudessem ser retirados lá do fundo da terra. O empenho da equipe é, comprometida possibilitou que todos, todos saíssem com vida. De forma semelhante, de forma bem semelhante, quando a humanidade caiu na ruína do pecado, o céu todo se arregimentou e Deus prontamente materializou o plano para re resgatar a terra dessa terrível tragédia. O, o trabalho que, que envolve a trindade, que envolve os anjos e aqueles que se alistam à equipe de resgate, é aqui na terra, os discípulos de Cristo, os soldados de Cristo, os que se encontram com Cristo e agora se tornam soldados de Cristo, é, por conta de toda essa mobilização, de toda essa equipe, tornou-se incensante, intenso e apaixonante a luta contínua, constante para libertar pessoas da tragédia do pecado. Todos com o mesmo objetivo, retirar o máximo possível de pessoas das profundezas ou, das, ou da, das profundidades da perdição. Foi Deus quem pensou, foi Deus quem criou e foi Deus quem executou esse plano. Agora, agora, pelo seu mérito e pela sua graça, ele alista, por meio da aliança, os que estavam perdidos para alcançar os que ainda se encontram perdidos essa obra se tornou um verdadeiro trabalho de equipe. Deus, os anjos e nós. E nós que nos alistamos a esse time, a essa equipe, para resgatar as pessoas da maldição do, do pecado e da morte eterna. Não é? Então, essa história ela nos ajuda a ter uma ideia bem ampla uh, desse trabalho em equipe do céu para resgatar pessoas da perdição. A respeito da aliança com Abraão, Olha, é muito difícil construir amizade que vá além da interação formal e profissional com pessoas de posições ou classes sociais mais elevadas. O, o plebeu da, da periferia, de uma grande nação, dificilmente conseguiria se aproximar de um rei para criar laços profundos de apreço, de afeição. Mas, o que parece impossível para o plebeu, se tornaria fácil se o próprio rei tomasse a iniciativa de, de aproximação. Foi o que aconteceu na relação de amizade muito próxima entre Deus e Abraão. Pois em Gênesis 15, verso 7, o Senhor se aproximou do patriarca com o objetivo de fazer dele uma pessoa ainda mais especial. E Deus quer fazer o mesmo com a gente. Percebemos isso analisando as palavras que Deus usou na conversa com o patriarca. Deus disse... É, três coisas importantes. Primeiro ele disse, eu sou o Senhor. Depois ele disse, que eu tirei. E depois ele disse, dar-te por herança. Então, por exemplo, na expressão, eu sou o Senhor. Essa expressão, eu sou o Senhor, denota a autoridade de quem deseja estabelecer a aliança. Não se tratava de um chefe, de, de uma empresa, um rei, um governante humano. Mas era o próprio Jeová. Uhum. O rei do universo chamando seu servo para uma parceria para toda a vida. Como Deus era o Senhor, aquele que, que falava e passava diante dos animais sacrificados ao meio, demonstrava que a aliança era incondicional e seu cumprimento dependia inteiramente de Deus, ainda que nem todos aceitassem, pela fé, as bênçãos da aliança. O nome de Deus aparece como marca registrada, Dessa parceria eterna que ele estava desejoso de realizar com seu servo e, e seus descendentes também. Conhecê-lo como Senhor é perceber que suas promessas são confiáveis e também eternas. Agora, a respeito da expressão que eu tirei. A, a introdução histórica nessa aliança, juntamente com o eu sou o Senhor, prefigura o êxodo e os dez mandamentos lá de Êxodo 20. O êxodo de Abraão e o êxodo de Israel do Egito são os dois eventos centrais que culminam na formação de Israel nos aspectos físicos e também espiritual. Abraão, nesse caso, se tornaria o pai dessa nova aliança e da nação. A respeito da expressão darte por herança, o termo hebraico aqui denota um sentido de posse. Significa, sabe o quê? significa que Abraão e seus descendentes eles receberiam a herança de Deus. A herança eterna da aliança. Neste caso, todos os descendentes espirituais de Abraão, incluindo a igreja atual, incluindo você e eu, são herdeiros conforme a promessa. São herdeiros conforme a promessa. Isso está registrado em Gálatas, capítulo 3, verso 26 a 29. Agora, será que essa promessa, existe nela alguma garantia? Eu vou falar um pouco então sobre a garantia divina, tá bom? Em Gênesis 17, verso 1, é descrito que Deus se, a, se apresentou a Abraão como todo poderoso, o El Shaddai. Como inúmeras vezes é apresentado na Escritura, Deus não é apenas a fonte inesgotável do amor, mas também é a fonte inesgotável do poder. Por essa razão é que as promessas feitas a Abraão se tornam mais magníficas e confiáveis, pois ninguém menos que o Todo-Poderoso estava convidando, confirmando e consolidando a aliança. A aparição de Deus a Abraão, como registra Gênesis 17.1, talvez seja um modo divino de dizer aos, ao servo do Senhor que parasse de tentar resolver as coisas a seu modo, a sua forma. Deus desejava nessa aliança que o seu servo seguisse os seus projetos de vida, os projetos de vida de Deus. Imagine, o Todo-Poderoso pedindo para ser o guia, pedindo para ser o Redentor, o protetor da vida de Abraão. Hum. É, ele pede para ser da nossa vida também. Mas olha, essa intervenção divina é a mesma que Deus deseja fazer com todos nós, com você, amigo, com você que está ouvindo. De igual forma, ele nos convida a fazer uma aliança eterna, como fez com Abraão. O Todo-Poderoso faz um chamado especial de confiança para que nós descansemos em seus braços de amor, de cuidado e de proteção. Ou seja, é, é, a expressão Shaddai evoca a ideia de que Deus é capaz de transformar o estéril em fértil e de consolidar o cumprimento das suas promessas. E logo após a resposta positiva de Abraão, Deus então mudou o nome do patriarca, de Abraão ou melhor, de Abraão, pai exaltado, para Abraão pai de uma multidão. A, a mudança do nome também ensina que, que a promessa do Todo-Poderoso de constituir Abraão, o pai de muitas nações abrange tanto o sentido biológico, em especial por intermédio de Isaac, quanto o espiritual os seus descendentes. Inclusive, os você pode é, confirmar em Romanos 4, verso 16, 17, Gálatas 3, verso 15, a 19. Agora em Gênesis 17 nós encontramos a, a abrangência da aliança. E eu vou destacar quatro, quatro formas em que a gente percebe essa abrangência da aliança. Primeiro, quando Deus fala ali no verso 4, verso 8 do capítulo 17 de Gênesis, de minha parte, ou seja, a aliança partia de quem? Partia de Deus. Segunda expressão, de sua parte, conforme diz o verso 9 a 14. Ou seja, a resposta humana diante do chamado divino. A terceira expressão, da parte de Sara, verso 15 e 16. Ou seja, a aliança é estendida para toda a família. E quarta expressão, da parte de Isaac, no verso 21. A aliança alcança os descendentes em todas as gerações, inclusive nós. Então, de minha parte, aliança que parte de Deus, de sua parte, é, a resposta humana diante do chamado, terceira parte é da parte de Sara, aliança estendida para toda a família e depois da parte de Isaac, aliança estendida para todo remanescente ou para todo descendente, alcançando inclusive os cristãos o, do século 21. Bom, nesse contexto, a aliança com Abraão implica a geração de uma nação espiritual que reproduziria a fé do patriarca até os confins da terra. Não é isso que diz Gênesis capítulo 12, verso 3 e 4? Portanto, amigos, designa uma relação salvífica espiritual do Todo-Poderoso com todos os descendentes espirituais do patriarca que se achegarem a ele. Bom... É eu creio que foi bem empolgante o comentário até aqui. né? É maravilhoso ouvir, é, ou ler, ou aprender, é, receber de Deus uma instrução tão bela como esta, onde o Todo-Poderoso deseja fazer uma aliança eterna com a gente, para guiar nossa vida, para escrever a nossa história, para nos dar cuidado e proteção. Então, para finalizar esse comentário, Deus não se compromete apenas com Abraão mas com toda a sua descendência espiritual que exerce semelhante fé. Embora seja prevista a obediência aos mandamentos de Deus por amor da parte dos homens, como conforme registra Gênesis 17, verso 9 a 14, essa parceria depende sempre da participação, da provisão, da graça e bondade de Deus. Quanto a nós, quanto a mim, quanto a você, respondemos, nós respondemos com o senso de gratidão, amor e também de lealdade. Que Deus te abençoe e até o próximo comentário da lição. Um abraço.